0: E o marketing digital, que é a bola da vez, é muita gente que sabe fazer está vendendo lixo. Então o cara lança um livro lá que é uma heresia e o é best-seller.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para mais um Plenicast. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast da Plenitude. Trazendo aqui um convidado muito especial, o pastor César Cavalcante. É uma benção ter ele com a gente. Não é só pastor, né? ele é pastor, teólogo, empresário, escritor, é um homem cheio de, cheio de qualidades. Antes da gente é, continuar, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar também esse, esse podcast, que vai ser um papo muito legal. E se inscrever aí, e se inscrever no nosso canal, tá bom? Deus te abençoe. Pastor, prazer te receber aqui com a gente.
0: Prazer, é, Diogo, estar tá aqui com vocês, conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, o canal de vocês, o ministério, porque isso aqui é um ministério. É, muito obrigado por esse convite Eu espero que o nosso bate-papo sirva de alguma forma para a glória de Deus.
1: Pastor, bom, sou seu fã também lá no programa, no ah, debates, Deus. assisto debates praticamente toda semana, duas a três vezes de semana, sempre estou assistindo os debates. Legal. É muito legal, edifica muito a minha fé. E lá a gente ouve sempre o senhor como intermediador lá no meio da mesa. É, né? é. É. Então a gente às vezes acaba não conhecendo mais profundamente sobre a sua vida. E eu queria saber como, como foi que tudo começou, a sua conversão. Quando foi que isso aconteceu? Em que ano isso aconteceu? Como que você foi ganho para Jesus?
0: Eu me converti no ano de 96. Em 96. É, durante um ano inteiro, de 95 para 96, é, aquele cara pregava para mim. Eu trabalhava numa numa gráfica. E lá na gráfica, eu trabalhei lá desde 14 para 15 anos. E eu, nesse momento eu estava com 16 para 17 anos. E ele começou a falar de Jesus para mim. Eu nunca tinha ido numa igreja evangélica. Não, não conhecia Jesus. E eu venho, venho do baixo espiritismo. né Meu, Minha casa era um centro de Umbanda. Meu pai era pai de santo. Tá? Então, cresci, né? eu cresci em outro meio. né Eu tava tinha espiritualidade, mas... É outro outro esquema.
1: Em que cidade era isso? Em três
0: lagoas, no Mato Grosso Sul. Ah, três
1: lagoas, na divisa ali. Você conhece? Conheço, já passei. foi para Bonito uma vez de carro, passei por lá. É uma luta
0: chegar em Bonito de carro. <risos> aí eu ele, ele começou a pregar para mim. Ele, ele me deu aquele Novo Testamento cinza da Muito dos de deuses Internacionais e eu comecei a usar. Eu nunca tinha lido a Bíblia e lá você sabe que tem o Novo Testamento e Salmos, né? Salmos, Salmos Provérbios e, e Novo Testamento. Só tem isso aí. E aí eu comecei a ler o texto bíblico para tentar fazer perguntas difíceis para ele. Porque eu falava, esse cara tá numa furada, eu gostava dele. E eu falava, porque a gente não gostava de crente em minha casa. E aí eu comecei, só que ele era muito bom de bíblia. Ele era muito bom de bíblia. Eu Às vezes eu ficava um dia inteiro, dois dias, pensando numa pergunta. Quando eu chegava lá, a resposta era em dois minutos. <risos> e a resposta era, ele dava a resposta. É, é verdade. E esse cara, ele não me chamava para ir para igreja. A gente só na hora do refeitório, a gente sentava junto. Era uma gráfica grande. E a gente sentava junto e ficava falando as coisas de Deus. Às vezes na máquina, eu era ajudante dele. Às vezes na máquina, ali na impressora, falando né, tal. e tal. E esse cara que falou de Jesus para mim. Hoje ele é pastor, chamou Dorival, mas na época ele era diácono. Eu nem sabia que era diácono. Né? E aí, depois de, sei lá, quase um ano... Aí ele me chamou para ir para a igreja um dia e, e o Espírito Cê. Santo já estava fazendo a obra na minha vida, sabe? E tava aí... trabalhando
1: no seu coração. É, né? mas
0: era novo, molecão. É, eu, eu eu jogava, eu jogava voleibol e aí eu tava no meio, né? Jogava pelo estado, pela cidade, isso aqui, aquela coisa toda. E aí, meninão, né? Novo, namoradas, dos... adolescente, é, namoradas, tal. E aí eu Nesse meio aí, nesse, nessa situação, aí eu fui na igreja pela primeira vez. E aí eu gostei, cara. Eu gostei. Eu não, eu não sabia, eu achava que eu não ia gostar. E fui, porque quando ele começou a me chamar, aí começou a ficar ruim a ideia. Porque, tipo assim, a gente ficar conversando a Bíblia ainda vai. Mas aí ele me chamar pra, pra igreja, falou. Aí falar falou, ah, igreja de crente, né, e, tal. e aí Mas eu, eu, eu decidi assim, eu falei, eu vou lá pra falar pra ele que eu não gostei porque eu gosto dele, então a próxima vez que ele chamar de novo, eu falava, eu
1: já fui, não gostei, então eu vou só ficar falando aqui da Bíblia. Até porque na sua casa também tinha uma resistência, né, Ah, meu pai,
0: eu... a gente não gostava de evangélico, e eu, eu nunca soube porquê, eu só nasci num ambiente que meu pai não gostava, ninguém gostava, eu também não gostava. E aí eu sabia que minha avó, mãe do meu pai, era crente, né? mas ela era de São Paulo, então ela foi poucas vezes lá no Mato Grosso. Então quando ela ia, eu sabia que meu pai levava ela na igreja e depois buscava, é isso aí que eu sabia. E aí, eu gostei, cara. Eu fui na igreja a primeira vez e eu gostei. Tinha uma banda tocando. E aí eu falei, mano, tem uma banda aqui dentro da igreja, velho. Eu não sabia. Que tá? igreja era? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Banda, né? Na época da banda. Do Belém? Não, era do Ipiranga. Ipiranga. Banda, que to... banda o cara com prato assim, caixa, não sei o quê. Eu fiquei olhando e falei, mano, olha isso. Cara. E aí, aquilo chamou muita atenção. E aí, enfim, eu comecei a ir nos domingos. Eu acho que eu fui uns três ou quatro domingos. Acho que eu fui uns três ou quatro domingos antes de me decidir. Porque aí na Assembleia de Deus o pastor pergunta quem quer ser crente. Aí o pastor perguntou quem quer levantar a mão. E aí lá pro quarto ou quinto, acho que quarto domingo mais ou menos, aí eu levantei a mão. Talvez terceiro ou quarto, sei lá, não sei. Mas eu sei que foi no dia 5 de maio de 96. Não dia. tem como
1: esquecer ah, não não tem.
0: Conversa, né? Aí nesse dia eu me decidi por
1: Jesus. E até lá,
0: de lá pra cá tenho... Caminhado com Cristo.
1: E aí, quando você chegou na sua casa e falou pra sua mãe: Mãe, agora eu sou crente, pai, agora eu sou crente. O BO
0: era meu pai, porque minha mãe, ela não gostava do, do centro. Então, quando a gente era pequeno, meu pai era pai de santo, tinha o um centro, e é todo é tipo, um, é tipo um viver. Tipo, hoje que eu sou da igreja, eu sou pastor, tá, eu, 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 lá fala a mesma fala trabalho, ó, vai ter trabalho tal dia, tal dia, tal dia. Então, eu cresci nessa espiritualidade. E aí Mas minha mãe não gostava, então a minha mãe arrastava a gente a igreja. Lá em casa não tinha bíblia, mas ela, ela falava de Salmo 91, de não sei o que, para nós, de Salmo 23, tudo mais.
1: E sua mãe já ia, sua mãe ia na igreja católica?
0: Ela, não é que ela ia, ela tentava sim, arrastar a gente pra igreja sim. católica, mas ela mesma também não ia muito, não. A gente foi algumas vezes, né algumas dezenas de vezes na minha vida, eu fui na igreja católica. E aí, é, quando eu me converti, o maior beor era o meu pai, né, porque meu pai que não não gostar de crente é uma coisa que não sai da minha cabeça é, eu tinha uns ah, acho que eu tinha uns 10 anos mais ou menos num sábado assim um dia de boa porque tá todo mundo em casa e aí começou uma gritaria lá fora quando eu fui lá ver meu pai tava com um revólver dentro da boca do cara que era crente que passou lá evangelizando
1: meu deus tá só para o diabo mesmo é, meu pai não gostava
0: de crente de verdade mesmo aí deu o que fazer para tirar entendeu e tal, porque o cara falou que meu pai é pro inferno, meu pai não gostou da ideia. E aí, então eu, eu voltei pra casa nesse dia. Falei, bom, já vou chegar lá e falou pro meu pai. falou, mano, é o seguinte, sou crente agora. E aí? Qual que é a sentença? O que, que você vai me falar pra mim? Porque... Coração disparado. É, isso aí. Eu já vim conversando com o Dorival no meio do caminho, falando assim, mano, se ele me expulsar de casa, que eu acho que eu, eu tinha quase certeza que era isso que ele ia fazer. Se ele me expulsar de casa, aí você me. Aí eu vou pra sua casa, cara hoje, amanhã a gente vê e tal aí ele falou, não, beleza, não tinha celular não tinha telefone, não existia internet, não tinha nada ele falou, vou deixar o portal aberto, você chega e bate direto na porta eu falei, beleza eu cheguei em casa, meu pai estava assistindo o um Fantástico, porque lá no Mato Grosso é uma hora menos é. e aí termina o culto aqui, lá tá começando o um Fantástico, aí ele e meu pai tava assistindo o um Fantástico aí eu cheguei e falei, pai é o seguinte, eu tenho uma coisa pra falar pro senhor falei, o que que foi? Eu falei assim, ó, o pastor perguntou quem quer ser crente, e eu. Falei pra pôr meu nome lá. Eu falei, como assim? Eu falei, o pastor perguntou quem queria ser crente, eu levantei a mão e falei, pode pôr meu nome aí. Sou eu. Sou crente agora. Você é crente agora? Você sou crente agora. Não falava evangélico, falava crente. Aí, nem cristão, falava crente. Aí, meu pai ligou a TV e falou pra mim. E aí, Diogo, isso, cara... Olha que louco. Eu tava pronto, porque daí vieram. Aí ele falou, não, eu já pego minha roupa, fica tranquilo, eu não, não quer me dar roupa também, eu vou do jeito que eu tô aqui, vou embora. Aí ele falou assim pra mim, primeira frase que ele falou, ele falou assim, hoje você tomou a melhor decisão da sua vida. Meu Deus. Aí eu fiquei sem palavra, porque eu falei, eu achava que ele ia acabar com a minha raça. Aí ele falou pra mim, assim, você sabe que o meu pai e minha mãe é crente, né? Que seu vô e sua avó. Eu falei, sei, sei que quando o vô vem aqui que na minha vida eu me lembro de umas cinco vezes, sei lá, que eles eram de São Paulo, é, eu sei que o senhor leva ele na igreja. Eu nem sei que igreja Eu sei que o senhor sai, leva ele na igreja e volta. E, eu, e a gente não perguntava nada. Ele falou assim, a minha mãe era dessa igreja aí que você tá indo. Eu fui na mesma igreja que, 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 que minha avó ia. Eu nunca... Meu pai... sua,
1: sua avó era do Mato Grosso então, e foi embora para São Paulo.
0: Minha avó morou no Mato Grosso né? e depois veio embora para São Paulo e deixou meu pai lá. Meu pai cresceu, casou e tal. E aí eu falei assim, ele falou assim, essa igreja que você está indo, meu pai dirigiu essa igreja. Eu falei, eu vou? Ele falou, é. Eu falei, eu, eu, e eu era crente também. Eu falei, o senhor era crente? Eu, falei, eu era crente até 14 anos.
1: Seu pai não gostava nem de tocar no assunto porque você nem sabia disso. Eu
0: nunca soube dessa história. Eu não, eu não sabia. Aí ele falou assim, eu era... Lá não tem uma banda tocando? Falei, tem. Eu, falei, eu tocava nessa banda. Eu falei, ah, você tá de brincadeira. <risos> aí, aí ele falou, é. Aí eu falei, então, mas, mas... E aí, como é que é? Por que que o senhor saiu? Naquele dia a gente fez a conta, fazia acho que 33 ou 34 anos que meu pai não pisava numa igreja. E meu pai saiu, sabe por quê, cara? Porque... porque mal... Assim, o pastor, naquela época... Diogo, quem é velho vai saber disso que eu tô falando quem não é, vai até tá duvidar do que eu vou falar agora <risos> naquela época não existia disciplina na igreja, tinha exclusão, exclusão. E era uma reunião para expulsar a pessoa da igreja e aí meu pai, ele tinha 14 anos e, e meu pai é muito era, ele faleceu já meu pai era muito desligado como eu, eu sou assim também, eu passo, se você passar por mim na rua, eu não vou te ver, cara pode passar assim. Eu passo pensando, eu ando pensando na vida e tal. E aí meu pai entrou num, num lugar para comprar pão de manhã, na mercearia. Era aquela de duas portas antigas. Meu pai entrou por uma porta e o pastor tava saindo pela outra, ou o contrário. E o pastor cumprimentou meu pai meu pai não viu. E aí, à noite, no culto, o pastor falou assim, meu pai chamava Levi. Levi fica em pé. Aí ele ficou em pé, no culto de dança da semana. Era terça-feira de carnaval. Aí ele falou assim, você tá excluído. Aí meu pai falou, Ai, por quê? O que, que eu fiz? E aí ele falou assim, porque você tem vergonha de ser crente. Aí ele falou, eu? Por quê? Porque eu te cumprimentei de manhã, falei, pai do senhor, você nem olhou na minha cara. Com vergonha de falar. Aí ele falou, não, mas isso não aconteceu. Quando? Falou, você não foi comprar pão tal hora, assim, assim, assim? Ele falou, fui. Você não estava assim, assim, com a roupa? tava Tava. falei, então, eu te cumprimentei, por que, que você não respondeu? Foi porque eu nem vi. <risos> e aí, não, você viu né? e meu pai foi disciplinado aí foi excluído aí então o ódio
1: do seu pai por crente não era à toa né? ah,
0: a minha tia, irmã dele foi disciplinada porque andou de bicicleta
1: é, porque a assembleia realmente era bem rígida mulher né? não
0: podia andar de bicicleta pedalando ela podia andar na garupa de lado e ela andou de bicicleta
1: você disse que gostava de jogar vôlei, como que foi? porque a assembleia também naquela época quando eu me
0: converti a gente estava no meio de um campeonato no Estadual. E, e esse campeonato estava sendo sediado em Três Lagoas mesmo. Então, às vezes, era em Três Lagoas, era em outra... então, estava em Três Lagoas, no SESI. E aí, eu me converti, e na minha cabeça, como eu já estava frequentando a igreja três ou quatro semanas antes, e eu, um ano falando de Jesus o cara falando de Jesus pra mim, eu já sabia mais ou menos como é que era a pegada da igreja, então eu já sabia que não podia. Quando o pastor falou, eu já levantei a mão sabendo que eu já ia dar tchau pro campeonato. E a gente tava no meio do, do fim do campeonato, a gente tava em segundo. Tinham, um, é, tipo, eu não sei agora, mas, tipo, vinte e tantos times. E a gente tava em segundo brigando com o primeiro, aquela questão toda. E aí eu falei, aí eu, no dia que eu me converti, eu já saí fora do campeonato, do meu namoro, de tudo, de tudo. Não podia nada. Aí.
1: Já sabia, né? Eu, sabia, eu peguei e
0: falei pro, pro treinador: nome. É, o apelido dele era Da Lua. Aí eu falei: Da Lua, sou crente agora, não vou mais para pro jogo. Você tá maluco? Ele foi lá em casa, ele foi lá em casa.
1: Tal. E foi algo que partiu de você, não foi nem. Não, foi não nem porque, porque na igreja ele, já não sabia podia. que. a, não, é não a igreja não podia, você. eu me
0: converti, então agora não posso mais, não. pô. Aí eu, aí eu parei. Aí eu parei, saí do meio do campeonato.
1: Tá, se o técnico ficou triste, você jogava bem. Então. É, é que não é que eu jogava.
0: O, na época, eu, eu era levantador, né? Então, da, do time, o levantador é o cara que faz a jogada, entendeu? Então, eu não sei se era bom assim também, mas é que eu, como eu era levantador, era titular, é, enfim.
1: E aí, depois da sua conversão, sua vida foi, foi acontecendo, e quando veio quando esse chamado pastoral, como foi a sua vida depois, Cristã? Como você veio para São Paulo, o foi muito aconteceu? rápido
0: porque tipo assim, eu comecei a eu assumi a liderança de jovens com uns quatro meses de crente e comecei a dirigir uma congregação eu tinha sete meses de crente tinha uma congregação que tava fechada o pastor falou assim, vamos reabrir essa congregação não tem membro você vai começar eu tinha sete meses de ímpio para de crente ímpio para vir a crente isso lá no Mato Grosso aí Mato Grosso lá no Mato Grosso Aí eu reabri essa igreja, comecei, recomecei o trabalho, é, que isso já é um trabalho pastoral, né? Sim. E eu tinha, aí eu tinha feito 18 anos. Menino tinha, ainda. Ah, tinha 18 anos. E comecei a dirigir essa congregação, e era líder de jovens, professor da escola bíblica. Aquela, me enturmei na vida da igreja.
1: Você já tinha casado nessa época não,
0: ou não? Não, Lá na gráfica, a gráfica trabalhava, era pauleira, era a maior gráfica do estado do, do Mato Grosso do Sul. E ela fazia formulários contínuos, que hoje não existe. Não sei se existe, hum, mas formulário contínuo. Sabe o que é formulário sim, contínuo? Sim. Aquele que furadinho, tô, que é a, a um matricial. Já. A, aí a, e a, E naquela época, era isso, tudo era através de formulário contínuo. Tudo quanto é nota fiscal, tudo, passagem aérea, okay. passagem, a gente rodava lá. E, e quando eu me converti, a gente estava num serviço do Banco do Brasil que era tipo 8 milhões de, de impressão. Era um negócio gigante. E aí a gente trabalhava... A máquina literalmente não desligava. É, trocava os turnos né, e tal. Então a gente estava faz, fazendo hora extra, ganhando é um dinheiro. E aí eu não conseguia ir para a igreja. Eu, eu me converti... Parece um negócio. Uns 10, 15 dias depois entrou esse serviço. falou agora é hora de ganhar hora extra. E aí não, não vai ter folga, não vai ter nada. Vamos embora, vamos embora. Vamos fazer uma folga por semana no sorteio. Só que o cara... Eu era muito zoeiro, sabe, no mundo. E aí... É, ele, ele queria que eu voltasse pro mundo, né? o mundo. O próprio chefe nosso lá, é. ele queria que eu voltasse pro mundo. E aí, é, no casamento dele, eu fazia bagunça lá, enfim. E aí, ele tinha recém-casado, mas ele gostava de ferver também, entendeu? E aí, ele não me dava folgo nos dias de culto. Ele sabia os dias de culto. Ele falava, não, César, para eu não ir para a igreja.
1: Queria te arrancar da igreja. Né? É.
0: Eu, <risos> aí, aí, início eu, eu querendo ser obreiro tal, eu pedi, pedi as contas. Fui lá e pedi as contas. Aí, quando eu pedi as contas, eu vim para São Paulo, porque a nossa sede, a sede da igreja que eu me converti, é aqui no Ipiranga, em São Paulo. É, tá. E meu sonho era conhecer a sede. E eu sabia que toda vez, uma vez por mês, o pastor ia. Então, eu vim para São Paulo, pedi as contas, vim para São Paulo para conhecer a igreja. E foi aí que eu conheci a Vanessa. Porque, lembra que eu falei da minha avó, que a minha avó era crente, não sei o quê? Ela morava aqui em São Miguel Paulista. Quando eu vim conhecer a igreja, eu me hospedei na casa da minha avó, mãe do meu pai. E a Vanessa era a vizinha da minha avó Então Aí eu conheci a minha esposa, que ela... Minha avó pregou para a Vanessa, levou a Vanessa para a igreja, e assim a gente se conhecer. E aí quando eu cheguei lá, ela me apresentou a Vanessa, que e beleza. aí eu comecei a gostar da Vanessa, começou a gostar, enfim. E aí eu foi assim que eu vim para São Paulo.
1: Isso já tinha quantos anos quando você veio para São Paulo? 19. Ah, foi rápido, então, você ficou um foi tempo rápido. lá na frente da congregação É em... Isso, eu fiquei lá um ano e
0: pouco, e aí já vim para São Paulo com 19 anos, já pedi. Na verdade, eu comecei a namorar a Vanessa estando no Mato Grosso. Porque eu vim para essa viagem, fiquei só uma semana. E já pedi a minha namoro, e fui embora.
1: Conheceu. Ela aceitou,
0: ela aceitou, eu fui embora, e ficamos namorando por carta. Eu de lá e ela daqui, a gente namorou assim um ano, um ano e meio, mais ou menos, ou dois.
1: Era bem mais difícil a comunicação é, antigamente.
0: Né? Aí então eu vim para cá com 20. É, uns dois anos a gente namorou assim. Aí eu vim para cá com 20, aí eu morando aqui. O pastor, meu pastor veio assumir a igreja de Itapevi, eu, fiquei, eu morei, fui, fui morar com ele, ajudando na igreja e tal, aí em um ano a gente casou, mais ou menos.
1: E hoje você é pastor, o senhor é pastor da Genuína. Sou pastor da Genuína, aqui e de quando, Campinas. E quando começou? Quando, como a Genuína começou?
0: Eu fiquei, nessa igreja que eu me converti, eu fui, eu nunca fui consagrada diácono, nem presbítero, eu fui direto como evangelista. E evangelista nessa, na, na Assembleia de Deus é evangelista e pastor é, é igual a ministro. Tipo, na convenção. Sim. Quem vota é evangelista e pastor. Então, eu fui direto para o evangelista. É, eu fui direto para o evangelista. E aí, quando eu me casei, a igreja esperava eu casar, porque eu era evangelista solteiro, nem podia. Aí eu não tinha eu não tinha sido consagrada a evangelista. Eu tinha um documento que o pastor presidente me deu. Pra eu ser considerado, é, considerado evangelista. Pra pregar e tal. E aí, quando eu me casei, a, a gente teve a nossa primeira filha muito rápido. Num, num, a gente não se programou. E aí eu casei. Com sete meses de casamento, ela ficou grávida. Então, quer dizer, que um ano e meio, mais ou menos, já tinha uma filha.
1: Não deu nem pra curtir muito casamento. Não, eu fiquei <risos> sete meses aí até a gravidez.
0: E aí. É... Com a Vanessa grávida, então, com poucos meses de casado, eu já assumi a primeira igreja agora como pastor. Que era um setor com várias congregações, não sei o quê. E aí eu tinha 21 anos, 22. Deus fez as coisas
1: rápidas na sua vida. Ah, eu tinha 21
0: para 22 anos. Aí eu já era pastor setorial da Assembleia de Deus, do Ipiranga. Aí eu dirigia esse setor, depois outro, depois outro, enfim. Aí eu decidi sair em 2000 e. Cinco ou seis, mais ou menos, depois de dez anos de, de conversão de, de, de ministério, aí eu decidi sair porque eu não concordava. A Assembleia de Deus tem muita politicagem, muita. eu é, é, não, não gostava. aniversário de pastor tem, tem que, todo mundo tem que dar dinheiro, ao pastor, essas Sim. coisas. Eu não gostava e aí eu, eu decidi sair. Então eu saí, falei, eu não vou abrir uma igreja, aí eu fui para uma outra igreja, a segunda igreja, então que eu fui. Que o pastor estava começando ela do zero, eu fui ajudar, eu fiquei lá mais uns anos, uns, uns cinco anos, talvez, uns quatro anos. Meu segundo filho nasceu lá, e aí, por não, não concordar com questões de ah, estilo de pregação, que tem que fazer desafio, que tem que é, essas coisas, eu falei: ah, pastor, benção, vamos ser amigo, e tal, não quero abrir igreja, vou sair e tal. Eu saí e Deus começou a colocar no meu coração para começar um trabalho. Sem dividir, eu nunca dividi a igreja nem da Assembleia Sim. de Deus lá no onde eu nasci, nem essa outra. E eu comecei um trabalho do zero, na, no bairro onde eu tinha a empresa.
1: E eu foi em Campinas que comecei esse trabalho? Não, São Paulo. E como, como, que, como que o senhor chegou aqui em Campinas? Cheguei em... Aqui na minha terra, que eu sou campineiro.
0: Não. Cheguei em Campinas é. é legal essa história, porque a Genuína tinha um ano e pouco, lá em São Paulo, e eu saí da rádio musical, que era a maior rádio até hoje, a principal Sim. rádio evangélica de São Paulo é a musical. Mas era muito caro, é muito caro até hoje. Um horário na rádio musical custa mais de 50 mil reais por mês, Sim. Um, pra você fazer um horário lá de segunda a sexta. E, e eu Sim. sempre tive horário lá, né? então começou a ficar muito caro e tal. Eu saí e tava começando uma rede de rádios, que é a Rede do Bem, que tinha São Paulo e Campinas, aí eu comecei por Campinas aí eu vim aqui para Campinas, não é business eu tenho uma escola teológica, Sim. eu tinha uma editora tem ainda uma editora, mas hoje a editora só tem de nossa, nossa escola mesmo mas eu, ti, eu tenho a editora, a escola e tal, e aí eu comecei tem um programa de rádio muito famoso lá em São Paulo que é o Crescendo na Fé que responde perguntas ao vivo, e um amigo Lucas falou, meu, tem Campinas cara você já trabalhou em Campinas? Eu falei, não não, Campinas, sair de São Paulo é Campinas. Falei, ah, será, Lucas? Não, vai pra você será ver. Será lá do Mato Grosso? Não sabia é. direito como... Aí eu falei assim, assim mas, cara, será? Porque eu tô aqui na Paulista, não sei o quê. Tal, tal, tal. Era na doutora Arnalda Rádio, na verdade, ele perto da Paulista. Aí ele falou assim, então, quanto você paga de rádio? Eu não vou lembrar agora. Ele falou, ah, 30 mil por mês. ele falou, lá, você paga 5. Falei, ah, você tá de brincadeira.
1: <risos> mas tem
0: demanda, ele falou, mas tem audiência? Ele falou assim vamos lá conversar, e a, a, a dona da rádio veio aqui em Campinas para me apresentar a rádio dela aqui de Campinas ela foi lá e falou, ah, vamos fazer assim. eu eu falei, então, eu nunca saí, da musical musical muito boa, tá há muitos anos aí ela falou assim, vamos fazer um, um teste eu falei, como é que é o teste? Oh, um o estúdio tá lá, vai lá e faz o programa vai, ah, mas não tem plástica, não tem nada Ele falei, então, é o teste, é isso aí Caramba. eu falei, tá bom, eu fui lá na, entrei no estúdio e falei, ó, se você tem uma pergunta bíblica manda aqui pra mim, eu vou respondendo tal, tal, e começou a bombar o telefone aí ela mesmo falou assim, nossa, mas seu programa é bom seu programa é legal, pessoal aí eu já comprei o horário
1: você sempre teve essa pegada de pergunta bíblica o programa sempre, com pergunta bíblica. Sempre. depois que evoluiu pro debate quase 20 anos ah, aí
0: legal. o programa de perguntas e respostas tem quase é 20 anos aí, ah. aí eu gostei porque tipo assim, no mesmo dia tipo teve 30 ligações. Eu falei, Pô, isso aí é o mesmo de São Paulo. Aí eu comprei o horário. Aí eu comprei o horário, já cresci o olho. Falei assim, não, eu quero mais horário. Quantos horários você tem? Aí eu, eu não lembro agora, acho que eu comprei umas 3 ou 4 horas. Porque isso ainda era menos
1: da metade é, do que eu pagava. tinha custo alto em é. né São Paulo.
0: Aí eu comecei aqui pesado na rádio, que ele chamava Rede do Bem. Não sei se você lembra.
1: Não existe ainda? Não. Não existe não. mais?
0: Esse nome, não. O eu tem, tá. que era 106.1 e 105.5. É. E aí eu comecei aqui, mas falando dos nossos produtos tal tal, tal. e aí começou uma demanda, de gente falou, meu, e a igreja de vocês, onde é? Lá em São Paulo também tinha, tinha esse clamor, mas aí, havia esse compliance aí de, de falar assim, não, não vou abrir igreja, tal, não Sim. queria. E aí, como a Genuína tava começando em São Paulo, e aí todo mundo, eu comecei, eu tinha muito horário aqui. Que eu comprei em Campinas. Eu coloquei um horário de pregação na rádio. Era nove da manhã. Meu irmão, você não está entendendo. O pessoal começou a ir para igreja em São Paulo. O pessoal aqui é de Campinas começou a frequentar a igreja de São Dava Paulo. Estava a 100
1: quilômetros, pagava é. dois pedaços.
0: Chegava lá em São Paulo, tipo assim, cinco famílias. Aí eu vocês são de onde? Não, nós somos de Campinas. Mas lá não tem igreja, está já vindo aqui. Aí eu falei, caramba. E aí eu comecei. Aí é assim que nasceu a ideia de ter a igreja aqui de Campinas. Que
1: legal. Eu vou lá fazer uma visita. Eu não conheço. Bom, né? isso é legal. Nossa igreja lá... é bem simples, mas é bem legal. legal. Vou lá conhecer. E aí esse gosto por, por teologia. Porque, poxa, nem todo mundo tem esse interesse por isso estudar profundamente as escrituras. O senhor é um mestre em teologia. Quando, quando surgiu esse, esse interesse?
0: Quando eu vim para São Paulo, que eu era solteiro, tinha saído da gráfica e tal e ainda não namorava porque aqui que eu conheci a minha em São Paulo que eu conheci a Vanessa é, então lá no Mato Grosso naquele momento de novo convertido eu sempre gostei da defesa da fé eu nem sabia que defesa da fé se chamava apologética eu não sabia nada não sabia nada eu só queria estudar o meu maior sonho Diogo era fazer teologia só que naquela época não existia correspondência era só internato Sim. depois surgiu a correspondência agora nem é de correspondência agora é online né mas Sim. antigamente era internato. E para você fazer teologia, você tinha que morar lá. Em Taubaté, não. Perto de Taubaté. É... Daqui a pouco eu lembro o nome. É... O nosso
1: pastor morou no da minha igreja, o pastor Paulo... apóstolo Paulo Petriz, morou no Seminário Batista do Sul. Sim, lá, no Rio de Janeiro. tinha que morar.
0: É isso aí. Que era é um dos mais famosos, é. o Seminário Batista. É e aí, mas como eu era da Assembleia, o Ma... era Pinda Mangagaba.
1: Ah, Pinda Aí
0: tinha que morar lá em Pinda Eram dois salários. Aí o pastor, eu apaixonado pela fé, querendo pregar e tal. Aí o eu... É, dois mormons foram me evangelizar e eu ganhei um para Jesus. <risos> que bênção. O Daqueles missionários meio da plaquinha. É o é, é Elder. Né? É. Elder, e Ele começou a congregar com a gente. Ele saiu de Elder. Ele, ele morava em Santa Catarina e tava lá fazendo missão. E ele veio pregar para mim e eu que preguei para ele ele se converteu. E aí, então nessa fase eu só Bíblia, 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 Bíblia e não tinha material. Cara, eu tinha. Eu tinha a Bíblia, a Bíblia de, de estudo que existia era Scofield. Não sei se você sabe é que, que é é a, é, a, sim, a primeira de, 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 em português é isso. É, é uma
1: Bíblia pré-tribulacionista, é? Pré-tribulacionista, é. mas ela
0: era muito simples, ela é muito básica. Né? E, a, e a ideia a mais é isso: é pré-tribulacionismo. E aí, mas eu com ela, eu só tinha ela para viver, e aí era ela e a pequena ensecopédia <risos> bíblica
1: do Orlando <risos> Boyer. Você lembra dessa? Até hoje, de catavira. De Editora Vida, Editora toda a Vida. vida é. né?
0: e o, mas a minha, essa edição que eu tô falando, é que o, o interior dela parece o jornal. O João
1: Ferreira de Almeida leu.
0: Exatamente. <risos> é praticamente é. isso aí. aí. E com isso aí eu ganhei no alma, cara. testemunho de Jeová e tal. E eu nem sabia que isso aí chamava apologética. Quando eu me mudei para São Paulo, o meu pastor que me trouxe, ele falou assim, ó, vamos para São Paulo, eu vou assumir a igreja lá, eu quero que você vá comigo. Eu estava dirigindo congregação, sendo líder de jovens, eu falei, então vamos. Eu vou orar, Deus falou, vai. Aí eu vou, eu já estava namorando, minha, minha namorada era de São Paulo, já era noivo. E aí eu falei, então vim para São Paulo. Quando eu cheguei aqui, o pastor falou, ó, comer e dormir é comigo. Eu não vou te dar salário, não tem condição, aí lá você vai trabalhar, você é jovem. Eu falei, então beleza, meu pastor era velho e era viúvo. Então eu era novo e solteiro, ele era velho, e viúvo. Então a gente morava junto, é, gente cuidava da casa e tal. E aí eu falei: bom, tem que... mudei para São Paulo. Na outra semana eu pensei, agora eu. Porque uma coisa que eu nunca fui, cara, é vagabundo. Tem muito cara que quer entrar no ministério e quer viver do dinheiro das pessoas.
1: Exatamente. E isso... É uma maneira de evitar, tra de evitar o eu trabalho. Eu não quero
0: passar uma ideia de orgulho. Sim, né? De sim, falar sim. assim, porque eu creio que o obreiro é digno do seu salário. Tá tudo bem. Só que eu nunca dependi de salário da igreja. Porque, pô, eu tenho força para trabalhar, mano. Então, vambora trabalhar. Então, eu fiquei lá na igreja com o pastor e falei, bom, agora tem que arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Porque na minha casa é uma coisa. Agora eu tô aqui.
1: Só pelo que então, a gente conversou um pouco aqui, eu pude ver o quanto... Agora o senhor já, tem, já trabalhou com um monte de coisa. Não,
0: né? eu não paro, eu não paro. Até eu, hoje. Eu, né? Empresas, então, enfim. Aí e eu pensando o que, que eu vou fazer, tinha um irmão lá que tinha uma contabilidade, ele até faleceu, já o Odoni. gente boníssima. Morreu no Covid. Aí, aí ele falou assim para mim: Meu, quer trabalhar comigo? E eu era despachado. Eu comecei a trabalhar com ele. Ele falou: meu, não é isso, não é isso, tal. Aí tem um amigo que hoje é pastor lá na missionário lá na Nova Zelândia. E na época, o sonho dele era ir embora, fazer inglês, tal, tal, tal. E ele trabalhava no ICP. Você lembra do ICP? No ICP? Instituto Cristão de Pesquisas. De revista de Defesa da, da Fé. fé. Sim, sim, Pegou? Sim, sim, sim. Aí ele trabalhava lá no ICP e ele falou assim pra mim, mano, lá, eu, eu sou vendedor, eu consigo colocar você lá pra me ajudar a vender revista. Eu falei, vender revista? Do que que é essa revista? Vamos lá amanhã. aí no outro, Isso no culto lá. No outro dia, ele me levou lá no ICP. Quando eu cheguei lá, cara, era em Jundiaí, o ICP. Aí eu cheguei lá, a revista Defesa da Fé, só sobre apologética. Falei, ah, é aqui meu lugar. É isso. é isso que eu quero. Só que eu era vendedor. Nada a ver com teologia, Sim. nada. E eu ganhava, acho que 25 centavos por revista. Então a gente vendia... Cada no...
1: exemplar vendido é, é era
0: vendia... um O Estevão que é esse cara, ele atendia livrarias e eu, tipo, era ajudante dele. E eu comecei assim, no ICP. Aí eu comecei a vender virei supervisor de vendas, depois passei o Estevão, depois virei gerente, depois eu, eu, eu trabalhei lá sete anos. E aí me formei, fiz meu primeiro curso na área acadêmica lá porque era de defesa da fé e abri um curso com o Pastor Nathaniel Rinaldi. Aí eu fiz o curso de, de, apologé, de apolog, apologética, me tornei apologista, comecei a escrever, escrevi para revista, tem matérias minhas na revista. Depois fiquei representante, depois fiquei PJ, direto, enfim, trabalhei muitos anos na, lá no ICP, e graças ao Instituto Cristão de Pesquisa, a minha gratidão ao Antônio Fonseca, que na época era diretor executivo, depois virou presidente, é, que eu pude ter as minhas primeiras coisas, né? Tipo, comprei meu primeiro carro, é, depois eu deu, desse eu, trabalho. Furto desse trabalho, depois a empresa me deu um carro, depois me deu outro carro, depois metas, né? As coisas tá, foram acontecendo. E através desse... É a, a, a partir daí que eu entrei na área teológica. Porque aí eu comecei a dar palestra nas igrejas. Então era meu ganha-pão, porém também fazendo a Sim. obra. E, era, e esse era meu sonho, João. Tipo assim, eu queria fazer a obra, mas eu, mas eu queria ter dinheiro para viver. Então sem sempre nada para ninguém.
1: Então hoje está tá no meio do debate, debate apologético foi a realização de um sonho.
0: Muito. Olha essa ideia do debate. Eu comecei a trabalhar na, no ICP... E existia um debate teológico, que é esse que eu apresento hoje. Sim. Quem apresentava esse debate era o Carlos Apolinário. E o Carlos Apolinário foi governador, foi deputado, foi não sei o que, era um cara político importante. E na época ele era, ele era vereador, enfim, ele era político, sempre foi político. Aí, e eu ficava ouvindo o debate dele, antes era na Rádio Ômega, à noite, eu ficava que é uma ouvindo, Rádio de São é Paulo. a rádio de São Paulo. E eu ficava ouvindo e me contorcendo, eu era solteiro. <risos> Meu, esse cara tem que falar assim. Eu quero ir lá. É. Então, eu nem me lembro agora como foi que eu entrei. Eu sei que o ICP, onde eu trabalhava, a gente começou a anunciar lá na rádio. Falava, vamos anunciar no intervalo do debate, que o debate bomba. E aí começou a anunciar. E um dia ele me chamou. Eu estava lá para negociar a questão dos, dos anúncios. Ele falou assim, você é teólogo? Eu falei: ah, eu faço teologia tal, tá, não sei o quê. Fiz apologética. Ele falou assim, quer participar do debate? Eu falei, quero. E qual que é o assunto? Eu não lembro agora o assunto. Ele falou lá o assunto. Eu falei, tá bom. Aí eu entrei no debate e o pessoal gostou. Eu era moleque, eu era solteiro. Aí o pessoal gostou. E eu comecei a fazer parte do casting de debates dele lá. Então, uma vez por mês, assim eles me chamavam para o debate. Esse debate que eu apresento hoje.
1: Legal.
0: Aí, entendeu? Aí depois, muitos anos depois... Alguns anos depois, eu saí do ICP, que eu já trabalhava com o CPPJ. Então, eu tinha uma representação do ICP. Eu que comecei o curso presencial de teologia do ICP. É... Eu que levei o ICP para a rádio musical. Então, a minha empresa, que chamava Bethesda Representações... Fez o primeiro contrato lá com a rádio. que Eu que tive essa sacada. Vamos anunciar um debate. Pô, e, tal. e aí eles não queriam. Eu falava, ah, então vou colocar meu dinheiro. E eu ganhava, eu acho que eu ganhava 40%. Eu era um representante importante lá. Da, da, eu era o principal de São Paulo. Eu, eu, eu tinha vários representantes. A minha era a maior. E aí, eu, por conta dessa convívio com a rádio e tal, trouxe o ICP para a rádio e falei para o presidente assim, cara, vamos fazer um programa de pergunta e resposta bíblica? Aí ele falou: Ah, não, mas isso que eu preciso fazer uma pergunta que ele não sabe. Isso em que, que ano? 2002, 2003, por aí. Não, eu nem tinha nada de YouTube, YouTube. ainda. Não, 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 era rádio não, não tinha, era rádio. rádio. Aí, eu, aí ele falou assim: Que o YouTube, acho que 2006, é 2006 ou 2007, né? Ainda aí ainda ele falou assim: Não, corpo, é. né? Aí ele falou assim: Ah, não, mas vocês, vocês fazerem, fizeram pergunta que é complexa para nós e tal. Eu falei: meu a gente não souber, ele gente fala que não sabe. Vamos estudar <risos> e no outro programa fala. Aí eu falei, não, não vamos amadurecer. Aí fizemos uma reunião e ele falou, pergunta e resposta não. Vamos fazer o seguinte, a gente dá uma aula cada programa. E a, a gente ia divulgar o curso do ICP. Aí eu falei, ah, então beleza. Aí eu era o âncora, o presidente era o professor, e a gente ficava naquele bate-bola. Hoje vamos falar sobre trindade, amanhã vamos falar sobre a divindade de Jesus, depois vamos falar sobre personagem do Espírito Santo, depois vamos falar sobre a natureza postática de Jesus. Aí começamos. E sempre falando do ICP, da revista, assine agora a revista Defesa da Fé e tal. E o programa é chamava Defesa da Fé é por causa da revista.
1: E não era, era, é, vocês eu tinham muitos um pontos de concordância, não, não chegava a ser debate. um debate. Não, não.
0: Era só tudo concordando, na aula mesmo e o Antônio Fonseca, ele é muito bom na aula ele é muito bom, até hoje eu amo a didática daquele cara, se você entrar aí no Youtube, eu acho que tem o canal ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, olha as aulas desse cara e aí, e ele é muito didático ele é engenheiro, então ele ele consegue, tipo assim, ele esquematiza você pega um capítulo e fala, tantas vezes aparece a palavra tal, ele é um cara e eu era o apresentador quando a gente. Um dia o Apolinário chamou a gente para uma reunião. Ele falou assim: ó, eu tô Porque a gente faturava muito. O ICP faturava muito. Porque ninguém fazia o que a gente fazia na rádio. Entendeu? Tinha o um meio de comunicação. comunicação, né? É, ninguém. Eu fui o primeiro a levar teologia para rádio, rádio, pra... como business, para falar assim: ó, tem esse curso aqui, tem essa Bíblia. Aí nós lançamos a Bíblia, de... a Bíblia apologética. Lançamos a Vila série Apologética a que existe a... até hoje, não existe? É a Bíblia ah, nós lançamos a Avido Apologética. Ah, legal. E, cadê? O ICP lançou, eu trabalhava Sim. lá na área comercial e da, da área comercial a minha turma era a principal de, de venda. Ninguém a Vila Apologética, inclusive, acho
1: que é um pastor de... que foi, não, me lembro, não lembro o nome, mas que foi, foi no, um debate, debate, que foi no debate, debate nesses dias.
0: Que... O Jamierson. O Jamierson, não O é? Jamierson
1: era editor. 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 Isso, ah. ele era
0: editor. Não era envolvido com a parte teológica, mas. Todo, toda a parte editorial, um grande editor. O Jamerson depois que o ICP parou, que ele deu uma parada, depois, hoje continua, mas ele deu uma parada, eu levei o Jami Erson pra trabalhar comigo na FTB, ele trabalhou comigo, eu não lembro, uns seis anos, cinco, seis anos, sete, sei lá. E, enfim, e aí eu levei teologia como business pra rádio e funcionou muito, cara. E aí... O Apolinário olhou e falou assim: Meu, vocês faturam bem, vocês... como é que é? Me fala um pouco desses números. Eu falei: Mas qual que é a sua, qual que é? Ele falou: Não, eu tenho interesse, dependendo de fazer a parceria, enfim. Enviesou para a gente ter um, uma sociedade com o Carlos Apolinário, que era dono da rádio. Aí a gente tinha uma, uma sociedade entre ICP de um lado, rádio do outro, que é o Apolinário, e eu no meio, que era o, o cara que fazia. Né? Então ganhei dinheiro, foi muito legal, tal, e foi muito bom para o reino também. Sim. E aí, um ano depois, eles não conseguiram mais fechar pelos percentuais lá e tal, tal, eles não, não quiseram. Só que o Polinário, que é o dono da Hard, falou: assim, não, eu quero continuar. Eu falei, mas se o, se o ICP sai, eu se represento o ICP, eu não tenho o que vender. Ele falou: o programa é, no contrato era meu, né? O programa, eu, a minha empresa que, que era o dona. Aí ele falou assim: não, então. Vamos pensar em outro produto. Aí eu fiquei pensando... Aí foi quando eu comecei a vender livros. Aí eu comecei a vender kits de livros. Eu ia para a editora eu falava, oh, esse livro, esse... O meu tino teológico, esse católico... Sabia que era falava, isso oh, aqui... Preço a gente pensa depois. Isso aqui é bom para o cara... Quem comprar isso aqui vai aprender de verdade. E aí eu comecei a fazer o mesmo programa, só que agora chamava Crescendo na Fé, vendendo livros. Que é o programa que existe que é até hoje. Que é o programa até hoje. E aí... Dos livros, eu fiquei pensando. Falei, meu, a gente não tem escalabilidade. Aí eu falei, vamos, vamos lançar um curso. Aí eu peguei um material da Life. Foi ele. Se você conhece a Life, né? americano, americano, né? Sim. E quem representava a gente que ainda representa aqui era o pessoal do Bom Pastor. Aí eu chamei o pessoal do Bom Pastor e falei, pra eles, eu quero transformar esse material aqui num curso. Falei, como é que é a sua proposta? Aí eu fiz um, uma proposta acadêmica tal, e tal. Eles viram, mandaram para lá e foi ela. Foi gostou da ideia. Falei, vamos fazer um contrato. Eu falei, então eu quero exclusividade. Eu que vou fazer o curso. Aí fizeram. Aí eu lancei um curso bíblico chamado Curso Passo a Passo. Cara, a gente vendeu 3 mil cursos. Assim. Caramba. Aí todo mundo começou a pedir, não, e teologia, e teologia. Isso, eu tudo, tudo pela... pela
1: rádio ainda. Só rádio, e telefone.
0: telefone. Só pela rádio, call center. Call center. <risos> call Cal center. Né? A gente já, já. tinha um E1. E1 é uma central com 30 linhas, por exemplo. E aí... É, e aí começou aí, cara, a FTB, é, na época era a Editora Bethesda, então a Editora Bethesda junto com a Lifeway lançou esse curso, depois começaram a pedir hebraico, lançamos o um curso de hebraico, depois começaram a teologia, lançamos o curso de teologia os números eram assustadores. É, porque ninguém fazia, não tinha ninguém fazendo, só era a gente.
1: Só que hoje a gente tem um outro problema, né pastor, hoje a gente tem o um excesso. É, de cursos teológicos e coisa, e coisa muito herética aí. E o pessoal, Eu estou perguntando isso que o pessoal que, que vai ver esse vídeo aqui, que assiste a gente, eles entram é no nosso canal aqui do YouTube para ver produtos. Muitas pessoas têm que tomar cuidado hoje na hora de escolher um curso teológico. Hoje,
0: uma livraria evangélica, assim como um programa de, que anuncia material, é um campo minado. Porque as pessoas compram pela capa ou pelo marketing. E o marketing, infelizmente... Como é que eu vou dizer isso? Produtos bons nem sempre fazem, nem sempre fazem um bom marketing. Sim. E o marketing digital, que é a bola da vez, é muita gente que sabe fazer está vendendo lixo. Então o cara lança um livro lá que é uma heresia e o é best-seller. Porque o cara sabe fazer o um marketing.
1: Entendeu? Ou é uma água o com água açúcar, açúcar também, também. não é tem água. nada muito... Ah, mas
0: como o cara sabe construir... Sim funil de vendas, é, captação de leads e não sei o que. Então, eles vendem horrores, eles vendem horrores. Sempre foi um campo minado livraria, mas antigamente era no offline. Eles tem que ir lá na livraria, as pessoas compram um livro por capa, pelo autor, pela sinopse ou pelo título. Só que é, nem sempre essa é a melhor opção né,
1: cara? É, hoje o pessoal corre muito risco falando de curso teológico, por exemplo. Hoje na internet, você tá lá no Facebook, tá lá nas, nas plataformas, você vai recebendo é, propaganda, ó, oh, meu curso teológico tal. A gente sabe que tem muita heresia por aí. É. Então, fazendo um curso da FTB, a pessoa também a garantia que vai ter uma teologia ali pura. Tá? Ah, a FTB, quando,
0: como ela começou, ela foi a prim... Porque assim, quando a gente começou no rádio, a FTB não é o primeiro curso de teologia que existe, pelo amor de Deus. Sim. Então, a gente tem muitos, muita gente que pavimentou essa estrada só que a FTB ela é a primeira desse meio que vai para mídia entendi de rádio e aí, é, por exemplo, eu falei para você da, de PIN da Manhã Gabo lá da, do IBAD até hoje, tem gente que não sabe do que eu tô falando e ela tem, vai, 60 anos por quê? Porque não vai para mídia Sim. entendeu? Então quando a FTB começou era um mar azul na frente. Estava navegando sozinho. É. Hoje, várias instituições, várias, várias, nasceram mirando a FTB. E é legal isso, tá? Escute. Eu acho que para mim, eu não tenho nenhum tipo de dor... Quem, quem começa
1: de baixo, sempre vai olhar para quem está em cima. Né? É, e para
0: mim é uma honra Sim. olhar e ver que pessoas que... Ex-funcionários, que são hoje parceiros, pessoas que trabalharam comigo hoje têm seus próprios... Você falou do Jamier, o Jamier saiu do ICP e trabalhou comigo. Hoje ele tem um seminário teológico milhares de alunos. E olhando para o padrão da FTB, para o jeito que a FTB fez, né é, então eu acho que a, a FTB hoje... A gente, eu não sei exatamente quantos alunos já passaram pela FTB, mas muito mais do que 100 mil alunos. Muito mais do que 100 mil alunos. Tem, é
1: muita gente foi abençoada. Tem
0: cidade que não tem 100 mil habitantes. <risos> então, eu
1: sou é de Monte em Minas Gerais, tem 30 mil. Exatamente. Três dessas é
0: mais ou menos o número de alunos, muito mais do que isso, que passou pela FTB. Então, é, tem sido bastante gratificante ver esse caminho né, que a FTB tem feito.
1: Que abençoe muito mais pessoas por aí, ainda. Amém. Pastor, versão bíblica. Qual a sua versão bíblica preferida e por quê?
0: A Revista Corrigida de 95. Por quê? É... Eu, eu me apaixonei pelo hebraico bíblico através de um professor nosso que até hoje trabalha com a gente.
1: Isso, conta a sua história do um pouco de hebraico, nem perguntei aqui, mas a sua que história... Que é o Lucian de...
0: Benigno. É, ele falou assim, meu, vamos montar um curso de grego e hebraico, formar na USP e tal. Eu falo, você não vai ter demanda. É um grego, pô, hebraico, quem vai querer saber? É, não sei. Ele falou, vamos montar. Vamos montar. Esse cara que fez minha cabeça pra gente fazer curso em Israel, que a gente faz até hoje, e grego e hebraico que a gente tem até hoje. Aí ele, aí, ele falou assim, não, eu dou aula tal. E ele, esse é o cara que mais conhece Bíblia que eu conheço. É o irmão Luciano Benigno. Ele cuida do nosso site. Hoje ele trabalha com a gente como parceiro, PJ. Ele é o responsável pelo site da FTB. Quem entra lá no site da FTB é ele que faz tudo. Que legal. É como se o site fosse dele. Né? É o parceiro e a, a, a licenciado lá pelo o site é dele. E aí ele falou assim pra mim, e esse cara é um dos caras mais parecidos com Jesus que eu conheço.
1: Que benção,
0: aí ele falou assim para mim: Meu, vamos aí. Eu peguei, e fiz. Falei, tá bom. Aí para puxar, eu sempre fui o cara da mídia, né? Da, 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 da FTB. Eu falar, ah, vai ter esse curso de grego e que Eu também vou fazer a primeira turma. Eu vou, eu vou, eu não sei grego, eu vou fazer também tal, tal, tal para aprender tal, tal, Beleza, aí eu falei, agora tem que fazer, né? Aí, aí chegou o dia da primeira aula, peguei meu caderninho, fui. A gente tinha um polo na no do lado do metrô em Gabaú. Aí eu ia e falei, caramba, tem que ir agora. Toda semana tem que ir. Aí fui. Cara, eu me apaixonei pelo hebraico. Ali, na sala de aula. Grego não, mas hebraico era comigo, mesmo. Olha, parece era que as a ele me... tava escrevendo, parecia que era em português. É. Eu falei, meu! Tá...
1: E eu... Tudo que foge do, do alfabeto romano é tão difícil. É, né? é
0: complicado. E outra, escreve ao contrário, né? É da, da, da direita para a esquerda, não é? Enfim. Aí eu, Mas começou assim. Eu falei, cara, mas é fácil de hebraico. Aí, beleza, terminei esse curso. Fui fazer outros cursos, né? Eu, já, eu acho que já fiz uns cinco cursos de hebraico ou seis na minha vida.
1: Já fez algum lá em Israel mesmo? Já. já.
0: Aí, o, mas o principal que eu falo emocionalmente para mim é esse que é ali que eu aprendi de verdade só que eu precisava me capacitar ter uma documentação né eu fui na Unibs. agora eu chamo UNIBS. antigamente era Casa de Cultura Judaica ali na Oscar Freire só judeu tá aí eu fui lá quero fazer o curso de hebraico eu tô vai responder qual versão é melhor
1: não mas tem que lá tinha uma professora
0: que ela era ela que construiu o método melhor método de ensinar hebraico que eu já vi é o dela, chamada Rivka Berizim. Rivka é o nome para Rebeca, né, em hebraico. Cara, na sala de aula, eu tive poucas aulas com ela, umas quatro. É, ela era muito velha já. Eu não sei se ela é viva agora, não sei, não deve ser. Não sei. Tomara que Mas já seja. era de
1: bem idade na época.
0: Ela tinha um pé de 80. Ah, já. Aí, aí ela... Ela falava assim, e ela não gosta de evangélico, né? São judais, Sério? judias e tal. Aí ela passava lá um texto, sei lá, de Isaías, um trecho lá, ela escrevia em hebraico. Ela falava assim: agora translitera e traduz. Aí ele transliterava, tal, tal. Né? Geralmente, ela falava assim: aí ela traduzia, fazia a tradução livre. O que é a tradução livre? A tradução direta. Então eu pegava o texto da Torá, ou, da, ou, do, ou do, como eu falei, o Isaías Nevim, escrevia lá
1: um trecho literal mesmo do jeito é. que está e ela fazia
0: a tradução dela, tipo assim, não, não importa como tá nas bíblias, eu, essa palavra aqui é isso é tal. Pela equivalência mesmo dinâmica. Aí ela falava assim: "Tá bom, traduzimos, traduzimos. Agora vamos ver meia hora, 40 minutos. Depois ela falava assim: "Tá, tá aí o texto hebraico, tá aí a transliteração e tá aí a tradução. Agora vamos ver o que, que as Bíblias de vocês falam, porque eu sei que muitos de vocês são evangélicos, não sei o que, tal, tá, tal. Tá, tá. Aí ela falou, ela gostava sempre da Sefer
1: Que a CEFER a... é, a Sefer, é a editora judaica. É tudo judeu, né?
0: Sim. Então ela puxava saída pra Sefer E aí, cara, eu era o cara da revista escorrigida. Então quando eu falava assim, lê a NVI, aí a pessoa lia na NVI. Hum, não. Lê, não tinha NVT. Lê NTLH, a nova tradução na ah, linguagem sim. de olho A pessoa lia, ela, hum, piorou. Ler atualizada, atualizada, ia na trave ali, mas quando li a revista de 95, revista Corrigida, ela falava assim: é ah, isso, tá desse jeito aí no texto. Aí eu fiquei, aí que ele me chamou a atenção. E para mim, a Bíblia que eu decorei era a revista Sim. Corrigida 95, então para mim é a melhor edição, a melhor versão. Ela é mais difícil. Sim, ela é e hoje é
1: difícil. Sim, falando sobre a tradução perfeita, né? Ela é perfeita, chega mais próximo do original.
0: Não tem tradução perfeita. É, não
1: tem perfeita, é mais próximo do original. Mas é, quando a gente pensa nessa galera jovem que está vindo hoje, que, Por, é a, é porque que você tem assim, eu... dificuldade deles, deles lerem... Atenção, revista, galera né? jovem,
0: você tem que fazer uma escolha. <risos> porque assim, ó quando você tem duas formas de tradução de Bíblia hoje, é, para você traduzir um, um texto bíblico, tem duas escolas. Ou você traduz por equivalência dinâmica, ou você traduz por equivalência formal. A tradução por equivalência formal é vocabular. Então você chama, dá um google aí, tradução por equivalência formal ou vocabular. Você traduz o vocábulo. Ou seja, não importa se vai ficar mais difícil. Sim. Essa palavra significa isso. Agora essa significa isso. Agora essa, é, em português, é isso. Essa é isso, essa é isso. Essa é, isso, essa é a tradução de João, João Feiro de Almeida. Então, você, quando você lê a João Ferreira de Almeida, não importa se tá, seja atualizado, tá, você tem uma tradução por equivalência formal. Ou seja, você está muito próximo do texto original. Sim. Então, quando ele fala assim, e a porta abriu, lá está escrito, aí ele vai, ele vai vocábulo por vocábulo. Sim. Claro que é impossível fazer todos os vocábulos. Às vezes você precisa de um, um
1: verbo de ligação, de Sim. um elo. De um... Se ajustar, não tem como. Tudo bem,
0: mas é vocabular. Agora, quando você sai da João Ferreira de Almeida, que é a tradução por equivalência formal, e vai para a NTLH, que é uma delícia de ler, Sim. vai para a NVI, que é uma delícia de ler, com todo respeito ao Saião, que é meu amigo pessoal hoje, mas essas bíblias elas têm uma tradução por equivalência dinâmica. Ou seja, o cara não está preocupado em traduzir palavra por palavra.
1: Está preocupado com o sentido da frase. Ele traduz a ideia. Sim. Então, ele lê
0: o texto... E o homem abriu a porta e era 9 horas da manhã. E aí ele vai traduzir do jeito que ele entendeu aquele texto. Então, quando você vai para uma NVI, para uma NTLH, muito embora seja uma delícia de ler, mas você está comendo muito mais na mão do tradutor do que próximo do texto original. Entendi. Entendeu? Então, com todo o respeito, e eu respeito quem pensa diferente, está tudo bem, mas a tradução por equivalência dinâmica ela está um pouco mais longe, na minha opinião, do... Texto original, porque a Bíblia ela é perfeita, sem falhas, a palavra de Deus é em sua língua original, Sempre. não em português. Entendeu?
1: Então eu vou te dar um presente, eu vou deixar para dar no final, quando a gente for de tradução bíblica agora, <risos> vou te dar o um novo lançamento da, da Bíblia. A Bíblia de traduções da... Pera aí, então, será que eu, eu falei mal dela? Não, não, falei bem. A NVI não tá aí. Nem NVI, nem Tem todas A TEB, a
0: revista e corrigida. Almeida atualizada, a nova, nova Almeida, Almeida atualizada no e a NTLH. Isso. Que legal. Então, um, dois, três, quatro, cinco, cinco versões. Cinco versões. Obrigado. São obrigado. Presente.
1: Vou usar muito. Presente da Plenitude. Vou usar Fábio muito. feita pela SBB. Muito legal, porque a gente vê texto comparativo, mas de duas Ver... versões, geralmente. Geralmente, é. Mas de cinco é... Não, isso aqui
0: é só na internet. Então, eu uso muito para o culto de instrução bíblica. É pesquisar, tá, mas em outra versão fala como, tal. Diziam, então pô, Muito legal, muito, boa, boa ideia, gostei.
1: Uma Obrigado. Uma bem, muito legal mesmo, muito legal. E a minha preferida tá aqui. Então tá aí, RC tá aí. <risos> Qual que é a tua preferida? Eu, como eu sou um crente mais novo, eu nasci na NVI. Eu nasci na NVI.
0: Aí tá a Bíblia do teu coração, da tua memória é NVI. É é NVI, mas legal. eu todo legal. ano, eu
1: leio a Bíblia uma vez por ano... Eu já li é, praticamente todas as versões, mas esse ano não. Vai eu... sair seu não, membro. esse Sim, eu estou lendo a NVT. Então, assim, é, eu gosto da NVT, acho é... fácil para entender. Mas no um caso de amor que eu. É, tá? é NVI, NVI. Assim, porque é eu aprendi nela. Eu tenho. Minha primeira Bíblia, eu entre...
0: nesses últimos momentos, eu tenho usado a NVI ou a NVT para pregar. Sim. Que é uma linguagem mais assim, é mais fácil para a congregação curtei, entender. Fala aí, fala aí.
1: Não, que a primeira bíblia que eu ganhei em 2009, quando eu me converti, minha mãe foi numa livraria aqui no centro de Campinas e comprou uma bíblia de estudo preta para mim. NVI da editora vida. Então, hum.
0: Aí já caiu para dentro é, da NVI. Eu dar, eu, cara,
1: eu, porque quando eu nossa... leio ao meio da Escorrida, para mim parece que eu estou lendo grego e baica, é, entendeu?
0: Porque... Tem a Bíblia da memória, né? Então, se você falar, cita um texto, eu vou citar o um texto, é
1: Revista Corrigida. Sim.
0: O texto que eu sei é da Revista Corrigida. É.
1: Entendeu? Que fica gravado na nossa mente. Né?
0: É. E, cara, mas assim, de verdade, vai, eu vou passar o pano agora, porque eu acho que eu fui muito duro no começo aqui. <risos> cara, a Bíblia em português é benção. Sim. É benção. Cai pra dentro, lê, tá tudo bem. Não tem... Erro? Tem nas, em qualquer uma. Porque é impossível você traduzir. Pega a música Parabéns para você e traduz do inglês para o português, não vai estar tá diferente. Não, vai estar tá diferente. Vai estar tá diferente. É. Então é difícil. É difícil. Traduzir, traduzir não é uma tarefa fácil. Então o máximo de respeito a todas as, as versões.
1: É, a, gente só tem um, a gente só vai encontrar um problema mesmo na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo. né ah, mas, não, aí vai, é tradução... mas é uma Bíblia que tá, Se uma pessoa pega pensando é. que é uma Bíblia como, traduzida como a nossa...
0: Ali é um estupro no texto é. original. Não tem, não tem, como, não tem a mínima condição. Não tinha nem que chamar tradução ali. Porque, porque Um leigo
1: que pega pensa que ah. é uma Bíblia, ah. uma Bíblia ah. nossa, uma Bíblia protestante. É, infelizmente.
0: E eu já vi gente usar ela na igreja, crente, é, que não... pastor eu falei, mas você sabe que Bíblia é a nossa Bíblia, que é a melhor versão eu falei, ah, não, nossa, você faltou nesse dia
1: é verdade, é verdade.
0: eu falei, então você faltou nesse dia você não estava lá, isso aí não é uma Bíblia entendeu eu já vi isso acontecer Acontecer. Meu Deus.
1: Bom, eu tinha marcado uma pergunta que eu, que eu pulei. O pessoal está com o meu caderninho aqui de cola, tá bom Caso eu esquecesse, está aqui do meu lado. Então, no Brasil, o brasileiro não tem muita apetidão para leitura. A gente sabe que isso é, é um problema no nosso país. Né? As pessoas não têm o costume de ler. Quanto isso impacta as nossas igrejas hoje? Quanto isso impacta a fé cristã? A
0: gente estava falando agora há pouco, Diogo, de um momento em que é, não tínhamos muitos materiais acadêmicos disponíveis em português. Então você tinha a pequena enciclopédia bíblica do Orlando Boyce, você tinha o, a Bíblia Schofield, depois chegou a Pentecostal, depois chegou a, junto com a Pentecostal ali, chegou aquela da Presbiteriana, que eu esqueci, Genebra. Genebra. Enfim, foram chegando as Bíblias. E eu sempre pensei assim, cara, porque, por exemplo, a minha primeira Bíblia de estudo que eu comprei, é, a, eu tinha a de Schofield que o pastor me deu. Mas a primeira que eu comprei foi a Bíblia de Estudo Pentecostal da capa vermelha, desse tamanho, eu tenho ela até hoje, e eu paguei em três promissórias na livraria evangélica.
1: Da CPAD. Da CPAD.
0: Eu fui lá e paguei em três notas promissórias. Porque eu não tinha dinheiro para pagar. É... E eu sempre pensei assim, cara, por exemplo, hoje mesmo eu comprei dois livros. Hoje, eu passei numa livraria e comprei dois livros. E eu sempre pensei assim, cara, quando... Já pensou quando tiver acesso a todos as, os livros e versões, e eu achava que ia se popularizar o conhecimento, mas pelo contrário. Hoje, você vê o celular, você vê a, a versão da Bíblia por aqui, você baixa quantas Bíblias você quiser, só que antes as pessoas liam a Bíblia. Exatamente. E hoje a pessoa só tem a Bíblia. Então, por exemplo, você sabe quantas Bíblias você tem?
1: Hoje aqui dentro? Não, não. não ah, não, em, não. Cá, em casa? Sua. Puxa, tenho diversos. tem diversas, tem umas 20 lá em casa.
0: Não, você nem sabe quantas. Não. Antes, essa pergunta, qualquer crente sabia. Se assim, quantas Bíblias você tem? Três? Quantas Bíblias você tem? Duas? Quantas Bíblias você tem? Ah, um cara que tinha muita Bíblia tinha cinco. Que aí é? você fala assim, caramba, o cara tem cinco Bíblias, mano, tal. E aí esse cara que tinha cinco Bíblias, a Bíblia anotada, tudo anotado. Tal. Cara, hoje, é muito rico mesmo, hoje, que é pra comprar O cara cinco. tem 30 Bíblias, 50 é. e não lê nenhuma, velho. Não leem nenhuma. Então, o nosso problema é o de Oséias. O povo perece por falta de conhecimento. Então, você falou da leitura. Beleza. Se não tem leitura, não tem conhecimento. E a gente vive a época dos cortes. As pessoas pegam um corte de uma pregação do Nicodemos e o cara... Aquilo ali que ele prega,
1: faz dele daquilo aquela verdade para ele. Aquilo ali é pra... uma
0: verdade, aquilo ali e tal. Então agora ele vai para vai repetir isso aí para todo mundo, pega um corte meu ou de outra pessoa e tal, tal, tal e vive disso. Então a, infelizmente o, a popularização do, da tecnologia, a facilitação da tecnologia para a gente ler a Bíblia, é infelizmente tem um efeito rebote, porque a pessoa tem a Bíblia, mas não lê.
1: E acaba. E, a, e a, a, a Bíblia no celular acaba estragando o cara no culto ainda. Porque o cara, em vez de o irmão, em vez de prestar atenção na palavra, fica no celular, vai chegando no WhatsApp. E vai dali. Dali vai, vai para o Facebook, já foi, já vou dali vou vai para o Instagram,
0: dali vai. Acabou. Então eu, eu achava que isso ia ser legal. Eu me lembro quando eu, a primeira Bíblia, que é a JFA. Sim. Aliás, se você quiser trazer ele aqui, eu te, te digo, o cara da JFA. Legal. É, e aí o Pastor Paulo, e aí ele falou, aí, aí quando pô, já até fiar, cara, você clica aqui é de graça, você baixa a Bíblia no celular, olha aqui você tem a Bíblia. Eu achava que ia ser uma benção. Bom, é benção, né? Você tem aí o material. Mas ter a Bíblia aqui não significa ter a Bíblia aqui nem a Bíblia aqui. Exatamente. Entendeu? Então hoje a gente vive essa essa uma coisa que eu nunca achava que ia acontecer. É, crente não praticante. Antigamente só católico. Minha mãe era católica não praticante. porque ela, Meu pai era pai de santo, minha mãe gostava da igreja católica, mas a gente não ia. Ia de vez em quando. No ano ia duas vezes. Então, minha mãe, o que você é católica
1: não praticante. Ela falava? Não falava que ela era espírita? E não era tinha, não, não tinha costume de ler a Bíblia. Mas também. hoje
0: tem evangélico assim. Sim. Então, o cara compra a Bíblia e não lê a Bíblia. Então, por exemplo. Essa pesquisa não é brasileira. O Brasil, infelizmente, não tem essas. Né, uma instituição como o Barna Group, lá dos Estados Unidos, e eles levantaram que 50% dos pastores americanos nunca leram a Bíblia. Meu Deus. E eu desconfio, como a gente não tem esses números aqui no Brasil, que aqui no Brasil é daí para mais.
1: É exatamente.
0: Aí você fala assim: peraí. O cara é pastor, mas ele nunca leu a Bíblia. Então, como pode? Como que, como que dá para fazer isso? Entendeu? Então, é, infelizmente, a gente está sofrendo essa falta da leitura. Ter a Bíblia é uma coisa. Agora, ler a Bíblia é outra coisa.
1: A, a popularização do Evangelho no Brasil, o crescimento do Evangelho protestante no Brasil, não foi sinônimo das pessoas buscarem mais a Deus ou na facilidade que nós... Por que, que eu digo isso? E, meu irmão, nós temos um trabalho no Paquistão, um trabalho missionário no Paquistão. Nós acabamos de voltar de lá. Hum, bem, Ficamos lá sete dias. Os pastores lá... Eles sabem a Bíblia Não, outro de cor salteado.
0: Não, o Paquistão é outro esquema. A gente, a gente trouxe duas famílias para cá, é outro esquema. Não, não, não.
1: Sabem de correr. Sabe? Porque ele tem a obrigação. Perseguidos de, é assim. Ele tem a obrigação de fazer uma polêmica muito forte contra os muçulmanos. Uhum. Então ele tem que saber. E aqui no Brasil, porque nós temos toda essa liberdade, faz com que as pessoas busquem menos o Senhor na palavra. Mais um.
0: Tem um, uma família paquistanesa que mora aqui em Campinas, que eu trouxe do Paquistão para cá. Também vale a pena de você, se Sim, você não. Na verdade,
1: a gente foi para o Paquistão, tem um pastor paquistanês que veio refugiado, trabalha. Com a gente, que é o nosso amigo que foi com a gente no Paquistão que... agora. Então... Enfim,
0: então, quando você vai para países é, perseguidos, né onde o cristianismo é perseguido, é onde tem os melhores crentes. A igreja, aí essa fala não é minha, do doutor do, do, do Shedd. Ele falava assim: o Brasil precisa de perseguição. Porque na perseguição é, você tem uma. dá uma limpada né, no cenário e quem é de verdade fica.
1: Quando a gente voltou do Paquistão a gente falava, cara, e agora? Ó, como que vai ser voltar? Porque aqui a gente vê o evangelho sendo vivido realmente, como diz a Bíblia. Então foi, foi até foi um impacto pra gente isso daí, realmente. Então, a gente precisa, você que tá ouvindo a gente aí, cara, lê mais a Bíblia, busca o Senhor, aproveita essa liberdade que você tem hoje, que a gente nem sabe até quando vai durar, mas aproveita aí enquanto você tem. Pastor, programa de debate, vamos voltar no programa de debate. Eu assisto sempre, como eu te disse, a gente estava com lá, sempre assisto. Uhum. E tem vezes que o debatedor que está do outro lado, ele tem uma, ele tem uma, uma apologética muito diferente daquela que a gente, da que a gente vive protestante. Você fica ali do outro lado, Nil, às vezes está intermediando o debate. Como que é isso? Na dá vontade de entrar e...
0: <risos> às vezes a gente entra, não tem como. É, primeiro, eu vou deixar aqui meu, meu agradecimento à Rádio Musical, Sim. porque a Rádio Musical, como eu disse, é a principal lá de São Paulo e eu sonhava né em ir como debatedor no debate Já comecei né começo do ano 2000 comecei a frequentar participar dos debates e em 2000 e eu não sei quantos anos atrás uns quatro anos atrás infelizmente o Carlos Apolinário faleceu jo assim
1: eu pensava que a rádio musical era sua não não é não. Você, tem um, você tem um programa lá dentro não misericórdia tem que ser milionário para fazer
0: e aí é, a, o Carlos Apolinário faleceu e eu tava, nem estava no Brasil no dia, não fui no, no, no velório e tal. E aí o filho dele, que é o Cláudio, assumiu o programa de debates. Até a gente tentou fazer uma parceria novamente, ele falou assim, ah, eu quero fazer com você igual meu pai e tal, mas não tivemos um bom acordo. E aí a direção da rádio, porque a rádio musical, ela é, ela, o dono da rádio musical não é crente. Ele, ele arrendava para o Carlos Apolinário então o Carlos Apolinário era um arrendatário ele era o é. dono mas não da não da concessão tá. né e aí ele é dono do nome ele era dono do nome rádio musical FM que era evangélica e aí o Ca... o Cláudio que é o filho do Carlos Apolinário assumiu por algum desacerto entre eles lá o, o dono o dono verdadeiro e o... e esse arrendatário que agora é o filho não deu certo e aí teve esse desacordo entre eles eu tô isso eu tô em outras rádios estava na rádio adora e FM nessa época que eu nunca saí do ar desses 20 anos para cá eu nunca saí do ar Estava na rede do bem quando a rede do bem parou eu fui para a rádio adora FM enfim e aí é, o pessoal da rádio me chamou para uma pra reunião Falou: vem aqui Falou: não não quero mais horário tá muito caro musical você música é top tal. mas para mim eu tô bem aqui na na rádio adora e tal não, não, mas vem aqui, que eu queria fazer uma proposta. E aí a gente foi lá, eu fui lá ouvir a proposta, e a proposta era para eu assumir o lugar do Carlos Apolinário. Porque depois que ele faleceu e tal, eu falei, não, é uma honra muito grande. Então, eles me convidaram para ser o âncora do programa. Então, na rádio, que eu sempre paguei para estar tá lá, caríssimo, eles agora me convidaram para apresentar o programa. Né? E aí foi uma honra, cara, que em 2020, 2019, foi essa essa o começo dessa parceria e aí a gente começou de 2009 para 2020 eu não sei exatamente o ano o mês e aí eu comecei a apresentar o programa então tem sido assim um privilégio muito grande uma parceria que deu muito certo porque eu falei, ó, eu assumo beleza eu venho mas eu quero trazer também o debate para uma questão mais acadêmica, mais teológico mais né e deu certo deu Sim. certo caiu no gosto das pessoas o pessoal onde eu vou o pessoal fala do que acompanha o debate.
1: Não, é muito top. Eu assisto sempre. Né? Inclusive, quando eu dou aula na igreja, Sim. eu indico para as pessoas, cara, quer está é, lá, tá lá na sua casa. Em vez de você ficar vendo besteira no Facebook, no Instagram, assiste o debate. É. De um e aí, às que vezes, gente... você vai
0: você vai estudar sobre algum assunto vai lá assiste o debate, porque você vê os dois lados também, te dá
1: mais né? ah, pastor, não tira a sua conclusão pelo debate Houve o debate, vai para as escrituras Exatamente. olha para você ah. ter a sua ah. a sua ideia é isso, pastor, né? se o mundo acabasse tivesse para acabar hoje hoje vai acabar e você vai ter que guardar dois livros com você, com exceção da bíblia dois livros, quais seriam esses livros? O Peregrino Jean né?
0: É... Alma sobrevivente.
1: Esse eu não conheço. Alma sobrevivente.
0: Filipe Lance.
1: Ah, do Felipe Lance. Não, não sei se eu tenho ele aqui. Não me lembro. Alma sobrevivente. Alma sobrevivente. Do que basta escrita...
0: o é, Epígrafe do livro é Sou cristão apesar da Igreja. Você tem que ler esse livro. Alma sobrevivente. Eu tenho, eu, tenho, aí, é, eu tenho um quadro no meu, no meu canal que, até eu vou falar agora, vai, vai render, Sim. porque faz tempo que eu não, não alimento esse quadro né, dentro da playlist lá de quadros, chamado Meus Livros, Meus Mentores. E eu sempre apresentava livros, fala, ó, esse livro aqui é sem interesse comercial, não, nenhum deles eu vendo, nem nada, mas só para falar. E o Alma sobrevivente foi um dos primeiros, porque esse livro é fabuloso, ele fala sobre isso. Sobre sobreviver a crises no meio denominacional de igreja. Então, a alma sobrevivente vale muito a pena.
1: Para quem já tem uma vida mesmo na igreja. É.
0: Agora, se for para ter mais do que dois, Sim. dá para
1: aprofundar. <risos> Não, Não, tem muita coisa, né? Exatamente. Pastor, se alguém quiser te conhecer mais conhecer mais a, a rádio, Conhecer a sua faculdade, faz aí o seu, seu manchão, fala sobre, sobre ah, tudo que você rádio Música, feito.
0: A Rádio Musical FM tem o um canal no YouTube, FM Rádio Musical, tem o meu canal no YouTube, César Cavalcante, meu nome é com S e Z. É
1: né? tudo diferente, é, né? tudo é.
0: Isso é erro de cartório Então, S e Z, César Cavalcante, é no YouTube. Lá no meu canal tem várias playlists, tem uma, as, nas playlists você tem o Debate, que todo dia é 11 da manhã. Você tem entrevistas, que é uma vez por semana. Você tem um programa chamado Biblicamente, que também é uma vez por semana. Tudo isso é ao vivo, às 11 da manhã. Você tem o programa Crescendo na Fé de Perguntas e Respostas, às 2 da tarde, ao vivo. Você tem pregações ao vivo, nas quintas-feiras, à noite e domingo de manhã. E você tem outras playlists. Ah, o, meus livros, meus mentores que vale a pena maratonar, é muito legal. E você tem um, uma playlist nova chamada Conversas Profundas. Sempre ao vivo, sempre sete e meia da manhã. Então, todo esse material é de graça distribuído no, no YouTube. Amo capacitar pessoas. Meu, meu projeto de vida é capacitar pessoas. É, é, no site cesarcavalcante.com.br isso é de graça, tá? você vai lá, coloca em pregações, é, clica, vai abrir uma página que você vai ter centenas de pregações, vídeo, áudio ou o PDF para baixar o, o conteúdo geral. Então, é minha forma de contribuir com as pessoas que a, me acompanham. É, vai lá no cesarcavalcante.com.br e clica lá e pode maratonar à vontade, tem muito conteúdo lá.
1: Legal. E se a pessoa quiser fazer uma faculdade lá na, na FTB, como ela faz? A FTB
0: é faculdadebetesda.com.br faculdadebetesda e a gente tem uma outra plataforma com vários cursos, Não são, eu não sei exatamente quantos, mas são dezenas, algumas dezenas de cursos já prontos, liberados, tem Hebraico Fácil, Hebraico Avançado, Hebraico Pro, são os três níveis de Hebraico que a gente tem, ah, não, são muitos, não dá para falar todos aqui. É crescendonafé.com.br Vai lá, crescendonafé.com.br e você vai ter as, acesso a essa plataforma. Tem cursos meus, tem do Hernandes Dias Lopes. Não, tem muitos também. Então, é. vai lá, que aí são cursos online. Que você, agora mesmo você pode começar um curso daqui 10 minutos. E se você quiser se formar em teologia, a FTB tem uma, uma boa grade curricular, mais de 100 mil alunos, tem... Videoaulas, plantão, tirar dúvidas, estágio, uma coisa assim, bem legal para a sua formação acadêmica.
1: E se alguém quiser em Campinas, aqui no culto da Genuína?
0: Nossos cultos na, na Genuína de Campinas são quintas-feiras à noite, 8 da noite, e domingos pela manhã, às 9 da manhã. A nossa igreja fica aqui na Avenida Washington Luiz, eu nunca sei o número, 800 e, 800 e pouco. 800 você vai ver a igreja lá, 800 e pouco você vai Sim. ver a igreja grande lá. É, e essa e, e os cultos também são online, né? Então a gente da pandemia para cá a gente aprendeu a lição e aí tá é, no online também tem muita gente que se chega a, que acompanha a gente também no online. Mas se você está em Campinas, região, Avenida Washington Luiz 800 e pouco, eu não sei o número exato, 850 por ali, você chega lá com a gente é, quintas-feiras à noite e domingo pela manhã.
1: Pastor, quero te agradecer por esse tempo que a gente teve aqui. Antes, de, antes, antes de ter o debate, meu irmão me perguntou, se vai falar alguma coisa teológica? Ele foi: cara, nem vou entrar em não vou tomar por lá, cara. meu irmão! <risos> bora. E, e meu irmão foi, ó, como que eu vou discutir com o um homem que discute com todo, <risos> todo mundo, todo dia? <risos> misericórdia, misericórdia. E, mas foi uma benção te ter aqui. Como eu disse, eu admiro o seu trabalho na rádio. Legal. Então, quando a gente está... Com alguém aqui que a gente sempre vê pela internet, é muito Alegria. legal. A gente se conheceu hoje, a gente não se conhecia ainda. Verdade. Foi o primeiro contato que a gente teve e eu estou muito feliz de te receber aqui.
0: Alegria minha e espero que a gente possa se ver mais vezes e um indicar parceiros para o outro, porque o seu trabalho é muito legal. Cara, eu gostei muito de ver um trabalho assim, porque como eu, eu milito nessa área, e eu comecei do zero, cara eu comecei do zero. Então é cada cada instante lá, cada material, cada computador, cada é uma história. E imagino que aqui para vocês também. E ver isso de gente que começou do zero, que não herdou nada de ninguém, claro. é, eu fico contente, fico okay. tocado de verdade. Então que Deus abençoe e que esse projeto dure muito e alcance milhares de pessoas como vocês já têm alcançado.
1: A gente pode terminar orando, o senhor pode orar? Por favor, Vamos orar.
0: Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus, nosso salvador. Obrigado, Pai, por esse trabalho, por esse podcast, por essa empresa. Te louvamos, a Deus, pela vida dos é, dos sócios Amém, aqui, Pai. dos colaboradores, cada um deles. Alcança, Senhor, de forma especial, agindo nas necessidades, da estratégia para os seus servos. Amém, porque através desse projeto, milhares de pessoas, que quiçá milhões... Tem sido alcançados, é, tocados, convertidos e tem começado a dar os primeiros passos é, na fé. Obrigado, Senhor, por esse trabalho. E obrigado pelo ministério que o Senhor deu a cada um de nós. E que possamos sempre, sempre, sempre glorificar o teu nome porque ele é santo. Abençoe especial Amém, cada pessoa Pai. que acompanhou esse bate-papo. E que o teu, teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós. Amém, Senhor Jesus. Teu nome é santo. Te louvamos por tudo que o Senhor tem nos feito a nós. Em nome de Jesus, nosso irmão e Salvador, nele, oramos sempre agradecidos. Amém.
1: Amém, amém, pastor César. Obrigado, viu? Maravilha. Tamo junto. Obrigado aí por ter participado. Curte aí, compartilha. Deus te abençoe.